0: allá. Bienvenidos oficialmente al segundo season de Cuenta tu Camino Podcast por Camino al Norte. Le habla Daniel. Alexander. Y esto es Cuenta tu Camino Podcast. Realmente llegamos. Llegamos por fin, después de un mes. En Me verdad estoy bien contento porque esto estando así, un mes. ¿Un mes? Sí, se tardó un mes desde el de, de último desde sí, el de último episodio hasta este. Wow, yo pensé que era más tiempo. No, no, dame un mes. Pero estamos bien contentos por estar acá. Muy Primero buena. que nada, quiero ser súper agradecido. Como siempre les digo, las redes sociales y en todos lados por el apoyo a este proyecto. Que al principio, honestamente, yo estaba un poquito asustado. Era como que, esto a la gente le va a gustar. Y mira, vamos súper bien. Ha tenido bien. buena acogida, ¿verdad? tiene una muy buena acogida.
1: Felicidades por todas esas grabaciones yes. y todo ese trabajo y todo ese esfuerzo. Los días sin dormir. Todas esas cosas. Así que, ¡ay! Yes. Por poco yes. se me cayó, iba a ser un blooper ahí. Yes. Pero creo que, ¿verdad? No creo. que Hiciste un buen trabajo con unas buenas entrevistas. Espero que la gente la siga mirando, ¿verdad? Porque obviamente para eso se hace. Y yo creo que hay gente en tus redes que todavía no la ha visto. Así que no sigas a Daniel si no vas a ver la, los podcasts. Ahí Tienes está. que mirar los podcasts. No solamente son los la historia o lo que tú haces, fun en las redes, también necesitamos que vayas a YouTube y apoyes el trabajo de Daniel, que bastante
0: esfuerzo que ha hecho, así que eso es un regañito leve. Ay, <ríe> es que aquí está hablando el jefe de la casa, que hablando del jefe de la casa, hoy nos encontramos desde de nuestra casa, eh, creo sí. que es uno de los espacios más cómodos para nosotros para estar y para iniciar este proyecto, uh -huh. porque realmente de este espacio es que las ideas surgen y casualmente aquí mismo sentadito, es que nos ocurren sentamos. muchas cosas, pensamientos, trabajo. Así que sí. qué, qué lindo empezar entonces este nuevo season uh -huh. eh, desde este espacio. Que, by the way, como siempre les menciono en los podcasts eh, anteriores, eh, estamos en un espacio, ¿verdad? Eh, donde sí. pueden haber sonidos, el perro puede ladrar, puedes pasar por la parte de atrás. Así que, pues, por favor, con camita conmigo. Sí. Pero qué bueno, qué bueno que están acá. Eh, importante siempre, eh, aparte de ser agradecido con ustedes, también ser agradecido con nuestro sponsor principal, que es T-Mobile Puerto Rico. O sea... De verdad, again, gracias T-Mobile y el anuncio que siempre les doy, que ya yo sé que. Ah, mira, telefonitos nuevos. Gracias, gracias. <risa> gracias, T-Mobile. Ahora, yo les quiero recordar que T-Mobile les da cobertura en más de 215 destinos alrededor del mundo, con internet y con textos ilimitados. O sea, estamos hablando que ni no hay que pagar más nada. Eso sin cargos adicionales a lo que ya tu plan. Si cubre. estás con aquella y la otra, está, y no, sé estás, no haciendo. estás haciendo nada, de Así verdad. Que, como ya te lo he dicho esto 20 veces, yo sé que tú.
1: Y de verdad que ha sido excelente. Yo estaba antes con aquella y la otra. Tengo que decirlo, lo puedo decir, ¿verdad? Lo puedes decir, claro. Y de verdad que el cambio no es porque nos estén en sponsor ni nada, pues yo soy bien honesto, pero el cambio ha sido del cielo a la tierra. De verdad, tanto en los viajes, tanto en Puerto Rico, ha sido muy bueno. ¿Y Así en que. los costos. Los costos también. O sea, que antes otra. yo pagaba... <ríe> o sea,
0: un porcentaje del cheque. Exacto, pero
1: de verdad que ha sido muy bueno. Así que claro. si no estás en T-Mobile, yo creo que debes cuando veas esto... Arrancar para t móvil y buscar tu celular.
0: Así que todo. O
1: es... tablet o accesorio lo o lo que, que le sea. La gana.
0: Todo esto dicho, <coughs> vaya y pase por su tienda más cercana. Y si estás vago, vaga, llama al 1-800 T-Mobile y ellos te van a resolver Eso es así. Así que ah, vamos ahora a. Yo quiero preguntarte ah. cómo te
1: has sentido con, con, con todas estas grabaciones, con las experiencias que has, teni has tenido con la gente. Que, ¿Qué te has llevado de todo esto?
0: Bueno, mira, si. Regresando un momento al podcast, uh -huh. yo al principio. Esto es una experiencia bien nueva. Yo inclusive antes de tener mi propio podcast a mí no me habían invitado a ninguno. Como uh -huh. que ¿es esto todo esto que ustedes están viendo es completamente nuevo. Así que por default es una experiencia súper de aprendizaje uh -huh. que me he llevado yo acá, no solamente en producción sino hasta esto mismo. Quien a mí me diga que pararse frente a una cámara es fácil? es fácil, no lo es. O sea, esto requiere a mí no de, me gusta. De, de, de
1: <ríe> ¿Qué, qué? Que a mí no me gusta mucho,
0: pero hay que hacerlo. <ríe> pero estás aquí, gracias por no el, el, el esfuerzo que estás sí, haciendo acá. Muy... So, me llevo mucho la experiencia de aprender en producción. Mm. Me llevo mucho la experiencia de aprender a cómo perform frente a la cámara y cómo también sentirse cómodo con uno mismo. Sí. Que yo honestamente, o sea, y esto lo, lo voy a, voy a ventilar un poco mi emoción uh -huh, acá. Uh -huh. Todos tenemos complejos, o sea, a veces nos miramos ahí, es como que algo está pasando, güey, el perro está. Jugando con algo por en ahí. Los, en los cojines de aquí.
1: El, busca la comodidad siempre. Pero
0: trabajar, regresando a mí, trabajar con los complejos, trabajar con cómo no se ve en la cámara, es algo bien bonito. Pero
1: ¿Y, y, y además de. Ver pero la... Falta la gente. Ah, ahí voy, ahí voy. He sí. aprendido de la gente. Sí.
0: O sea, aparte de esto, uh -huh. cuando entrevistamos a las personas y, y que las personas saquen, sacan estos como sentimientos, a, de todo sale que como sí. a flor de piel y me cuentan todo lo que pasaron para llegar a donde están, uh -huh. primero agradezco mucho el que lo hayan hecho, claro. que lo hayan ventilado. Eh, es algo que, pues, pues, honestamente me siento bien, bien feliz de que hayan abierto eh, uh -huh. ese espacio para uh -huh. eso. Y aparte, al final del día uno siempre termina haciendo comparativas sí. entre lo que uno hace y lo que los demás hacen. Y en verdad, el camino, porque esto es contar tu camino, vamos, uh -huh. el camino de todas las personas nosotros, esos capotes pintados que nosotros vemos por ahí hay algo detrás de siempre todo hay eso? algo
1: algún verdad trabajo que pasaron esfuerzo eh, diferentes cosas que porque es que la gente verdad a veces piensa que es bien fácil hacer cualquier cosa etcétera pero en realidad hay mucho hay atrás mucho uno sabe en ese restaurante que está ahí todo lo que pasó anterior de dónde salió ese restaurante o cómo esta persona llega a la televisión ah, a lo mejor es un golpe de suerte no tú sabes todo el esfuerzo que hubo ahí detrás claro. cómo se hizo una agencia de dónde sale, el esfuerzo que hay que hacer. Así que yo creo que, que, que cada persona que estuvo en, el, en, en los episodios fueron excelentes. Fueron excelentes ya sea para, para aprendizaje y para, para tú conocer lo que está ahí detrás. Así que si no lo han visto, de verdad, quiero, quiero que vayan y
0: lo vean. Y que este podcast específicamente está diseñado en esto mismo. Uh -huh. En que las personas puedan sacar todas estas herramientas y que ustedes las puedan coger uh -huh. y que puedan utilizarlas en sus proyectos. Uh -huh. Así que, aparte de esto, contar cositas. ¿Y cuál fue ah.
1: tu episodio favorito? Ah, oh, wow.
0: <risa> Mira. Ah, es que yo no quiero minimizar los ah, de las no, otras personas. Pues yo no sé, persona... tienes, yo que necesito
1: que me conteste. No vengas con las contestaciones mira, de político Quiero que me digas cuál fue el, <risa> el, 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 el más el favorito, mira, el más que te fav...
0: gustó. El más que yo me disfruté. Puede haber celos aquí. Sí, sí, sorry, disculpen. Pero el más que yo me disfruté fue el del Colo okay. Pero es porque a veces nosotros vemos estas figuras públicas en la televisión. Uh -huh. Y los vemos y primero se ven un poco inalcanzables uh -huh. desde donde están y lo que hacen pero cuando Chef Colo cuenta de dónde viene y lo que yeah, hace uh -huh. y, y todo lo que él pasó uh -huh. me da a mí entender que cual, que el cielo realmente no es el límite sí, es mucho sí. más que eso sí, y que no importa dónde tú vengas, la clase social en la que tú vengas, la educación que tú tengas, o sea, la, la experiencia que tú tengas, si tú tienes ganas se te puede dar. Uh -huh. Y eso Chef Colo habló como que bien, uh -huh. bien claro. Uh -huh. so, so, muy bueno. Realmente fue... Yo creo
1: que como dijo ahorita, cada uno aportó sus diferentes historias y cada uno, ¿verdad? De cada episodio uno se lleva la experiencia que uno se quiera llevar, el consejo que uno se quiera llevar y si uno quiere eh, ir a la hora mañana a la televisión a hacer este, lo que hace Chef Colo o quiere hacer una agencia o quiere hacer lo que sea, yo creo que... Ahí está. Perfecto.
0: Okay, okay. ok, entonces, entendiendo más o menos lo que todos esos episodios, ¿no? Que estaba. Eh, Los lo vimos, nos lo disfrutamos y toda la cuestión. Yo eh, quiero que. Ah, yo ajá. sabes que
1: estoy aquí, hoy, es que me bebí un café y otras cosas ahí. Este. <risa> um, oye, es alcohol. Sí, ya, ya, ya. mimosa. <yo, risa> mi me me haciendo la me cara dicho esa nada. que después me busco problemas. Este. Um, yo quiero que tú le hagas, un, a un ¿verdad? Rápido, en menos de tres segundos, un resumen de qué las personas se pueden encontrar en cada episodio. Por si no lo han visto, que lo vayan a ver, ¿verdad? Porque obviamente, vuelvo y digo lo que dije ahorita, hay, todavía falta gente que necesita ver esos episodios. Así que yo quiero que hagas un pequeño resumen en tus propias palabras de lo
0: que pueden encontrar en cada uno. Pero mira, realmente en cada episodio, y te lo voy a conglomerar bien, en todo. Bien, bien, bien. O sea, pero tú... mira, eso es... Exacto, Exacto. perfecto, Exacto. entendí. Realmente, todo el Season 1 de Cuando tu Camino Podcast le habla de entrepreneurship, de, de, de esto lo que, de lo que se trata. Entrepreneurship en diferentes tipos de ramificaciones. En este caso, en ese Season en particular, de agencias de viaje, uh -huh. de restaurantes y barra, de agencias eh, de marketing digital, uh -huh. de Airbnbs y de experiencias personales. Eh, de eso, ese episodio, de todo el season, discúlpame, uh -huh. se ha tratado. Este nuevo season, intenté... Que viene por ahí. Intenté... Es que, que ya acabo de empezar. Uh -huh. Estoy intentando cambiar, obviamente, el muñequito en temas para que, pues, no haya mucha repetición. Uh -huh. A lo mejor en este próximo season nos vamos a encontrar Airbnb. Yo creo que no tenemos Airbnb todavía, ¿verdad? No. Pues no, no vas a probar. Pero hay mismo. mucha gente interesante. Pero hay, No, no, no. Este season viene... Ya, ya hemos grabado un par de episodios. Sí. Y esto... Está excelente. Así que nada, es bien enfocado en el entrepreneurship, en el, el emprendimiento, ¿no? Uh -huh. Dentro de diferentes tipos de puntos. Así que si ustedes están buscando hacer un negocio, no importa la ramificación o el tema en el que ustedes están haciendo, toda la historia, tú le puedes sacar algo. Porque vamos, eh, al final del día, todo se resume. En hacer un negocio. Y hay un patrón, ¿vale? Claro,
1: claro. Mira, y, y, y yo he visto, ¿verdad? Y yo no quiero que lo cojan personal. Mucha gente está haciendo podcast, ¿verdad? Eh, o podcast, como decía este Sonja. Contra Sonja, dejaste de hacer los podcast tuyos, eran mis preferidos. De todo. Pero... Sonja, si, si tú ves esto, eran mis preferidos. Yo no me lo
0: perdí. a ver lo Era mi preferido. Que venga ojalá acá, que ojalá y venga claro Sonja, sí. de
1: verdad que ella la amo. Pero nada. Fuera de... Tú lo sabes que yo tenía sí, mis momentos sí. de ver a Sonia solamente. Yo no veo más ningún podcast. este es ah, el, y, el, y el de Daniel. El
0: mío lo ha visto, el mío lo ha visto, pero... <ríe> Me peleando. faltan algunas
1: cositas. <ríe> Mira, Daniel, pero que tú le dirías... Yo veo que mucha gente está... Quiere hacer podcast y quiere hacer entrevistas. Y es lo mismo que vemos en las redes. Todo el mundo quiere estar en las redes, que sí, qué sé yo, y lo otro... ¿Qué consejo tú le das a la gente que quiera hacer un podcast? Porque esto no... ¿Verdad? Para que quede bien. Si ustedes vieran todo lo que hay aquí atrás. Eh, eh, lo, que, lo que hay que hacer. Eh, la iluminación. Las cámaras. Eh, todo, ¿sabes? Esto no es como poner una camarita y ya... Mira, y poner... si tú supieras
0: que yo empecé... La, la idea de yo hacer un podcast era simplemente diversificar el contenido. Ah. Yo lo que quería era buscar la forma de entregarle a ustedes un contenido diferente. No, y
1: que no me malinterprete. Está bien. El que lo quiera hacer, no, no, claro, que lo haga. No, no. Pero yo quiero que la gente piense qué es lo que tiene que hacer y lo que tiene que invertir a lo mejor si quieren hacer un podcast. Porque yo estoy viendo por ahí en, en las redes, ay, pronto viene por ahí un podcast? Uh,
0: quiero sí, saber. Sí, es que lo que pasa es que, ok, yo, yo tengo yo tengo mi propia hipótesis y tú me puedes hablar un uh -huh. poco de eso. Lo primero que nada, las personas en muchas ocasiones piensan que, y aquí tengo un pequeño regaño, que esto es hablar mierda y ya se corre un micrófono y vamos a hablar. Esto es súper cool, vamos Y tiene un nivel de producción increíble. Uh -huh, uh -huh. Y más aún, cuando tú quieres llevar el podcast a, a lo mejor a, a monetización nivel, sí. o algo así, que tiene que tener una estrategia, que tiene que uh -huh. tener una línea de conversación, que tiene que tener una producción bien bonita, que al final del día, vamos, lo estamos grabando hoy con un teléfono. O sea, esto que está pasando aquí es un teléfono, pero el no es, no es el, el no es, ¿cómo se dice esto? Luce. O sea, tenemos muchas otras cosas uh -huh. adicionales para que esto pues funcione. Así que yo creo que, Realmente las personas están haciendo muchos podcasts ent ent entendiendo yo que no es que no, ent no entienden muy bien el nivel de complejidad que tiene eso. Que yo era uno de ellos. O sea, yo pensaba que esto era fácil. Y, 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 y fue... es una
1: de las cosas que te comenté. Yo le dije, si, si esto lo se va a tirar, etcétera, hay que seguirlo. Porque eso es lo que pasa, que a lo mejor tiran uno o dos episodios y ven la complejidad lo, lo que y es. se quitan. ¿sabes? Empezando
0: con, con la inversión de dinero. Exacto. Cuando empezamos yo, ah, yo compré micrófonos. Yo fui allí a comprar los micrófonos y cada uno de estos micrófonos cuesta 200 dólares. Sí. O sea, aquí 400 dólares en dos micrófonos y olvídate del palito y olvídate de las luces y, lo que y olvídate el del sonido. segundo tiro. O sea, hay un montón de cosas. El, el, este cosito que está grabando, que es un Zoom, costó 399 dólares. Nada más sí. por sí, el hay mucha sí, inversión sí, de sí, dinero. Sí, sí, y entonces sí. ahí va la parte en como que, ok, que... Estamos todos conscientes de, de, de todo esto, ¿no? So, realmente el, el podcast lo quise hacer para diversificar y sé que muchas personas también ven claro. esto como una conversación bien amena.
1: Yo, yo creo que también la gente busca hacer el podcast para, para también generar dinero y no es tan... Fa a menos que dé un golpe de suerte, que, te, que tengas un montón de views, no vas a ver el, el retorno de inversión a largo, ¿sabes? A corto a, plazo. A corto plazo no Porque es, obviamente tú necesitas meterle mano a esto para que entre un retorno de inversión. ¿Sabes que No es como a lo mejor un producto que yo lo hago, la gente le gusta y se lo lleva. Ah, pues, y a lo mejor empiezan a comprar. Tú tienes que te meterle tanta fuerza, además de la inversión, para enganchar a la gente y que la gente empiece a ver tu contenido y, le, y lo espere semana por semana o, o la frecuencia que sí, sea. Sí, porque detrás
0: de esto también hay un plan de mercadeo. Claro, o sea, ¿por claro. Porque la gente quiere ir a ver a estos dos hablando. Exacto. Entiendes? O sea, es como que hay, hay, hay mucho. Hay mucho sí, que, sí, sí, sí. Pero de igual forma yo siento que esto es una nueva forma de crear contenido donde sí. no, no es nueva, vamos. Esto lleva un montón de Llevo tiempo. Lleva un montón de
1: tiempo, pero, pero ahora
0: yo creo que la gente ha dejado de ver los, los canales locales. Eh, ahora es YouTube o sea, ven, yo los YouTube, veo en los canales locales todas esas cosas
1: porque me gustan todavía ah. pero si tú ves ahora de una generación para acá y no importan las generaciones porque los podcasts los ve todo el mundo yo creo que eso es, busca más esto ¿verdad? y diferentes temas por eso es que es bien importante que cuando uno vaya a hacer un tema sea de valor ¿verdad? y por eso hago estas preguntas para que la gente también utilice este, este episodio para que si está pensando hacer un podcast que vea entonces, ¿verdad? La, 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 todo lo que puede pasar y si lo quiere hacer... Lo aplaudí y vamos a ver. Y, nos que, fuera envía, de, y que fuera
0: de la complejidad. Nos invita. Y que fuera, no, me invita, claro que sí. Fuera de la complejidad. Uh -huh. Es un proceso hermoso, si supieras Sí, de verdad. O que O sea, sí. es un proceso que, que al principio me sacaba las canas, pero hoy ahora me ha aprendido a disfrutar y a creer claro. Mucho, O sea, conversar contigo de esto y conversar sí. con otras personas que vienen de otros diferentes backgrounds, uh -huh. yo lo encuentro bien bello. Y, yo, y las Así, relaciones
1: que haces también. Esto no es para que se asusten. No, 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 esto no, no, es no. para
0: que entiendan que hay una complejidad, sí. pero que es posible. Sí, y lo que hacer. realmente pues, te puede llevar a... Si a no nos contrata
1: y nosotros... te estamos todo allá esto, está ahí está Esteban. Esteban. Allá atrás está
0: Esteban, que vaya, güey, aquí en la parte de abajo va a salir el link sí. de Esteban este, para que lo sigan si lo sí. quieren contar, duer porque es que en verdad hace una producción. Entonces, si ustedes quieren bonera. hacer una
1: producción como esta, ya ustedes saben lo que tienen que hacer: buscar Chabuco.
0: Ah, empezando por ahí,
1: porque este otro lo va a hacer de gratis. Ah, Niso. claro, ah, no. No, no, obviamente. O sea, esto te no, te no es colaboración a solamente, claro, obviamente. Esteban <ríe> 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 está dando pelo allá atrás. Exacto.
0: Miren, este episodio realmente está bien enfocado en darle un poquito para atrás a todos los otros episodios y hacer como un recap de lo que hemos hablado y qué nosotros pensamos sobre los temas de conversación que estas personas invitadas nos trajeron durante todo el proceso. Y el primer podcast, casualmente, fue una dinámica casi similar a esta, que era de nosotros dos. ¡Qué lindo! Y yo tengo mi Mira. Sí, yo sé. Yo también me veo destruido, pero eso es nada. Aquí la libretita que un David. montón de gente me ha pedido, que no la hice yo, fue que le pedí un sellito ahí. Uh -huh. eh, Viene de Colombia. Nosotros estábamos hablando en nuestro primer episodio, uh -huh. eh, dentro de una guagua, que la guagua casualmente un Airbnb uh -huh. que se llama Aventura PR, que si no lo siguen en las redes sociales, por favor, váyanse a hacer la vuelta, que es un concepto de Airbnb bastante sí, bueno bien. y que te da muchas oportunidades de eh, irte por ahí y pasarla bien y dormir donde, en vaya. algunos lugares, no donde sea, yo a donde sea, pero en algunos en lugares. Algunos lugares. hay lugares designados y lugares súper seguros para trabajarlo, exacto. así que pues, si, no sabes, si no saben de lo que estoy hablando, si lo estás viendo en YouTube, lo estás viendo sí. ahora mismo en pantalla y si no lo estás viendo en YouTube lo estás viendo en otras plataformas de audio, que Recuerdo que las plataformas de audio son Spotify y Apple Podcast por el momento. Pasen por allí y va a estar en la descripción en la parte de abajo.
1: Mientras hace ejercicio, cocina... Exacto. Lo Siempre. escucha.
0: Pónganlo por ahí. Yo hablo cosas bien lindas. Dame un segundo. Que tengo que si está grabando bien. Si sí está grabando bien. Ok. Ahora... Eh, cuando yo hice ese podcast tuyo y mío, uh -huh. nosotros nos fuimos a un crucero y casualmente yo puse en las redes sociales si sí, hay preguntas que ustedes le querían hacer a Alexander. Uh -huh. Y eso se explotó. Pero lo saqué nada más tres. Espérate, ahora, tres. Tres preguntas para que tú las vayas contestando y, y nos dejes a, y lo podemos contestar en conjunto. Vamos. La primera pregunta que nos hicieron uh -huh. es. ¿Qué es lo más que a ti te gusta de tu trabajo corporativo? Y cuando digo corporativo es que Alexander y yo pues tenemos trabajos distintos. Aunque nos apoyamos mutuamente en ambas cosas, Alexander tiene un trabajo que es bien... <risa> GI. Háblame un poquito de eso. ¿Qué es lo más que te gusta de tu experiencia? Yo, en no, el
1: yo no recuerdo si hablé de esto en el, el primer episodio que hubo, pero yo he trabajado ¿verdad? en ese piso, el servicio al cliente toda la vida. Este, y yo creo que... A mí me encanta bregar con clientes. Sí, creo que dije esto mismo y es lo más, ¿verdad? Si, si estoy en ese trabajo es porque me gusta el servicio al cliente porque mi rol es ¿verdad? resolver todo lo que los clientes nos piden y lo hago con mucho gusto, ¿verdad? Y mi equipo de trabajo también con, ¿verdad? lo hace con mucho gusto y mero. Así que yo creo que lo más que me gusta de mi trabajo es el día a día, las diferencias que hay... En el día a día, que todos los días no es lo mismo. A mí no me gusta la, mo la, la monotomía o el monotón. Monot ¿Cómo se dice?
0: Monotonía. Ah. Okay. O lo automatizado, sí, lo, automa <risa> lo, auto <risa> <risa> lo
1: automatizado, que a lo mejor yo me levante y tenga que bregar con esto y todos los días esté bregando <risa> con lo mismo. Yo no podría estar en un trabajo así. Así que mi trabajo me da la oportunidad de tener diferentes experiencias, como son diferentes áreas, diferentes experiencias y diferentes situaciones, buenas, malas, etcétera, que tengo que trabajar y usar esta mentecita para resolverla y, y, y siempre buscar lo mejor, verdad, y ideas nuevas, así que me mantiene en constante este movimiento y, y por eso me gusta, porque no, no me aburre, no me aburre.
0: Y abiertamente yo y aquí en frente de todos ustedes yo lo digo como que realmente yo admiro mucho la forma en la que Alexander trabaja. <risa> eh, eh, no, en verdad que sí, o sea, <risa> Alexander y yo tenemos dos trabajos bien distintos, mi trabajo. Que mira mucho... pedir a algo. ¿Mi... no, jamás. <risa> Realmente mi trabajo es uno mucho más creativo eh, y, y mucho más como que a lo mejor abierto A lo mejor quiere comer afuera hoy. A algo. lo mejor yo sé sí. O sea, ya me shoté. Yo voy a pasar a la próxima pregunta uh -huh. Porque esto no me está saliendo <risa> Mira, eh, la próxima pregunta Mira, Alexander tiene una obsesión con marchas yo creo que sí hay un grupo en Facebook que se llama las marchaleras yo no estoy en Alexander, Facebook o, yo estoy o, o tú fuiste que creaste el grupo yo no, no sé yo estoy ahí yo
1: veo todo lo que ellas ponen eh, ahí ponen este van las, las doñitas retratan la, las tiendas y ponen las cositas y, ¿Y tú yo hago un shopping genial. virtual y después
0: voy y busco eh, es que eso Alexander las personas que nos conocen saben que Alexander <risas> le da tres hoy hoy se siente mal y, y yo me tengo que ir eh, a normalmente la normalmente tengo... la gente se va a janguear, la gente se va a marcha. Alexander, cuando yo tengo cuando yo se tengo a, a un manchar. día
1: bien bien horrible, yo me tengo que ir de la casa... ...y, y me tengo manchar? que ir a, a, a la, la, la tienda que más cerca tengo en Marchart, ...así que me voy a ver, aunque no compre nada, que siempre llego con algo... Y a lo mejor no me funciona y lo cambia el otro día o se lo regalo a mi mamá o algo. Los otros días fui y compré algo y yo, ay mami, yo no voy a cambiar esto. Y ella fue y lo cambió y cogió las cosas para ella. Pero me saca. En realidad yo no, yo no, yo lo que voy es.
0: Marchar es terapia.
1: Exacto. Yo lo que voy es a mirar y eso me, me, es como ir a la playa a marchar para mí. Sí, usted. Y obviamente yo no voy a ir solamente a marchar, espérate. La
0: pregunta era. Yo voy a, a, a cualquier Alexander, tienda que cuántas veces tú vas a marchar en la semana.
1: Bueno, a marcha de la semana, si cojo la última semana que esta que pasó, fui dos veces.
0: Que eso Pero también genial, fui
1: ¿no? a otras tiendas en Plaza de las Américas y compré ropa porque compré ropa también con velocidad. Usted sabe que cuando yo conocí ten, a Alexander... Ten, y que tengo y que 30 pares de tenis de blanco, este
0: dice. 24, yo los conté. Que lo que pasa lo. cuando yo conocí a Alexander, espérate, esto es un... Esto es así un cuento aparte. Tú sabes que tú estás así primero, primeros días hablando en las redes, qué sé yo, y mire que te gusta hacer Alexander y a las tiendas. Y yo... Eh, y no me lleva
1: a las tiendas.
0: Espera, espérate. cuando él me dijo.
1: Odia las tiendas. Cuando
0: él me dijo ir a las tiendas, yo pensé que me estaba vacilando. ¿eh? Yo, este tipo, yo voy haciendo? solo a
1: las tiendas, así que si quieren ir conmigo a las tiendas,
0: pueden venir. Acompáñelo. Porque este no va. Es que yo tengo que. No voy por las tiendas nada. La próxima pregunta mm -hmm. es. Y esta pregunta eh, sí es como que. Un poquito, un poquito como que dive in en, Ay, en el tema de conversación. Ah. Eh, ¿Has sentido discriminación en las redes sociales por ser parte de la comunidad LGBTQI? En
1: realidad, si han discriminado en algún momento hacia mí, a mí no me importa, en realidad. Bien, bien, honestamente lo digo. Yo no le hago caso a esas cosas, ni estoy pendiente a que... Yo creo que mi niñez, yo siempre estuve claro de, de quién yo era y a dónde yo quería ir. Y mi corillo de nena oh, era nena, así que yo me pasaba con las nenas en la escuela. También me pasaba con los nenes, pero yo siempre, ¿verdad?, tuve bien claro de lo que iba a hacer. Y eso a mí, ¿verdad? La gente tuvo que aceptarme. Yo no... Yo, la gente, ¿Cómo digo esto? La gente tuvo que aceptarme o me aceptaban o me dejaban ir. Así que si discriminan o no en las redes, me importa.
0: Pues mira qué bueno. Qué bueno que... que, que Así que si este no lo han hecho my... y
1: empiezan a hacerlo, pues, ¿verdad que no pierdas tu tiempo porque no lo <risa> voy a hacer caso <risa> <ríe> nunca le he hecho caso a lo que dice la gente ni, ni... y oye y, y lo digo con mucho ¿verdad? ahora hablando con mucho respeto hay gente que eso sí le hace daño y que discrimine y que digan estas cosas etcétera y que y que cualquier cosa que digan de tu sexualidad eh, lo ¿verdad? lo le duele y está bien eso es parte pero a mí Alexander
0: Ay, Qué bueno que... tengas pues, tenga una salud mental... Bien ti, buena. Y ahora a ti, ¿verdad? Pues mira... Eh, oh, yo también tengo cara de que... No te metas conmigo. Pero tú... tú ¿Me has contado de la escuela... Pero, que cuando te hacían...
1: Realmente en la escuela... Peleaba, en y la escuela cosas. yo me a para Mildred, eso.
0: ¿cuántas veces
1: fuiste a la escuela... Ay ah, es que tú, Mildred, no iba porque tú... Porque yo le firmaba, yo sí. le firmaba, a a Pero, oye, cuéntanos, firma. ¿verdad? Yo ya yo dije mi opinión. A mí me importa un bledo lo que piensen o me discrimino o lo que sea. Eso a mí no me importa. Pero ¿y tú? Cuando eras pequeño. Re
0: realmente, eh, yo... yo Y esto es siempre una, una cosa que siempre tengo un momento de introspección con eso. Porque mm. yo nunca me consideré ni gay, ni, ni straight, ni bisexual, ni nada. Ah, yo, yo Yo he sido como una persona bastante <risas> abierta en pensamiento. Iba a decir algo otra vez, pero... Sí, cállate. Sí. cállate pero pero este claro, es un avatar yo, ahora yo yo no yo no me yo siempre he sido una persona bastante fluida. avatar cállate estoy contando <risas> mi mis, mis experiencia y sentimientos ah dale este Nunca me consideré nada de eso, simplemente fui como una persona bastante abierta en pensamiento y pues experimentaba. Como que... Y dentro de mi mente, como que cuando... Si hubo esta experiencia, a lo mejor como que me intentaban vacilar y toda esta cuestión, pero... Me
1: metías para atrás.
0: Pero yo como que yo siempre he sido como un poquito de mecha corta. Como que quien me, me jodía, para antes rápido. Como que en mi caso, yo no... ¿Sabes que
1: pues para, para entender lo que estás diciendo, si venía este chamaquito y te decía ¿Te zombaba, no? pato el diablo o lo que sea, lo digo con mucho respeto porque así es que sí, lo si hacen, es que ¿verdad? Hablamos, no hay problema. Este, Tú te, te molestaba. Me,
0: en ese momento me molestaba y le metía a
1: comprar. Para mí no. Yo me iba a comprar un empanadillo una empanadilla y un ice y seguía caminando. <risa> <risa> Fíjate. <risa> <risa> y seguía en las escaleras de la escuela y los que me conocen saben que lo hacía así. Así que... Sí,
0: pues yo Hasta que llegó un momento en el que yo dije, pues... Porque ya les dio y decían pato sucio. Yo, ¿me llamaron? Sí. O sea, como que ya llegó un momento yo creo en que, que no me esa molestaba. es parte del
1: crecimiento. Y yo sí. creo que vuelvo y video hay gente que le va a molestar al principio ah, bueno, y, pero... es, y, y es adaptarse. Porque también hay gente que lo hace con. con, con ¿Verdad? Hay diferentes maneras de tú eh, insultar a las personas. Y hay gente que, que se, sí, ¿verdad? se molesta con eso. Pero yo creo que es parte del crecimiento. Y a medida. Y yo creo que de si adaptación. tú comparas antes, ¿verdad? Quizás antes, que a lo mejor el tema del homosexual, etcétera, era un poquito más cerrado, ¿verdad? O la gente no, no estaba tan abierto con eso. Pues antes nos daba un poquito más de trabajo, ¿verdad? Pero ahora, con todo esto que ha pasado en la comunidad y con todos estos cambios, etcétera, yo creo que va a ser más fácil para las la, adolescentes que están creciendo ahora. Pienso yo, no sé qué tú piensas. Pues
0: mira, esto ya no viene de mi opinión y per se. Y ya con esto terminamos este tema. Claro, esto no viene de mi opinión <risa> per se. Esto viene ya más bien de referencia. Mm. Los niveles de dificultad siguen estando, eh, sí, obviamente para estas nuevas generaciones la educación es distinta y por consiguiente pues puede ser un proceso un poco más los padres están más educados y eso es lo y que quiero proceso. decir exacto siga habiendo violencia esto es importante que lo estamos vacilando sí, y viendo, sí, sí, pero, sí, pero sí. es importante hacer el paréntesis de que siga habiendo violencia y siga habiendo maltrato y siga habiendo bullying y siga haciendo muchas cosas y
1: apoyen a su hijo ¿verdad? Exacto. es bien importante apoyen a su hijo eh, escuchen si les traigan una queja de esta, si no se siente bien es importante que ustedes tomen acción y no lo dejen pasar porque cuando se sean adultos, se los van a agradecer.
0: Exactamente.
1: yo te, Nosotros creemos que hemos tenido unos papás que nos han apoyado y al sol de hoy nos apoyan, ¿verdad? Y como todo proceso. Al principio no, no fue tan lindo que tú le dijeras a tu papá, tú eres así o que lo que sea. Pero yo creo que, que, que hay que apoyar a los hijos. Si yo tuviera un hijo ahora mismo pues tengo que apoyarlo porque es mi hijo y tengo que quererlo y yo creo que siempre esté ahí. Eso claro. es bien importante Y es eso.
0: también el proceso de edu educación porque la mm -hmm. educación desataniza utilizando un término religioso la, lo que es la percepción de lo que una persona de la comunidad LGBT de mm y -hmm. Plus y crear conciencia sobre toda la problemática y, y toda la, la violencia que hay yo mm -hmm. creo que es bien importante que nosotros dos tengamos una buena salud mental claro. y que le hayamos metido para atrás a la gente no significa no que es lo mismo que otras personas es estén pasando. Mm -hmm. Ok, la segunda entrevista que nosotros tuvimos en... En lo que él season uno fue con Carlos. Carlos es el dueño de Red Dick señor, Trips. La dueña y señora de Red Dick Trips. La dama de Red Exacto. Es que Carlos. Mira, hablando de Carlos, está en la descripción en la parte de abajo. Si me estás viendo en YouTube, aquí está su username para que vayan y pasen por sus plataformas. Tanto la de Carlos como la de Reddit Trips. Yes. Eh, nosotros tenemos una relación bien bonita con... Y de confianza, por eso no... Exacto, a así, diciendo estas cosas, claro. Que... Una relación bien bonita con Carlos. Y Bonnie
1: también, ah, menciona vale. a Bonnie. Que, que... No,
0: no menciona a Bonnie porque no la entrevistamos. Bonnie, bueno, sí. Bonnie es la figura de Red, Exacto, sí. figura de Red Exacto. Olvídate de eso. Eso sí, sí, no es personaje más Red Red Nada. Bonnie, tú sabes. Exacto. Ahora, importante. Eh, Red Big Trips tiene una relación con Camino al Norte y Red Big Trips es una agencia de para que tengan contexto no de qué es lo que estamos hablando. Red Big es una agencia de turismo alternativo. Uh -huh. ¿Y cómo se define el turismo alternativo? buscar en Wikipedia. Si eso fue socializante, te voy a hacer el favor y te lo voy a explicar un poquito, <ríe> coño, porque ya estás aquí, ¿no? Eh, el turismo alternativo versus el turismo convencional es un turismo que se enfoca en sacarte de lo que es eh, lo comercial, ¿no? El turismo alternativo te da una perspectiva mucho más abierta de lo que es el país, uh -huh. me explico. En vez de... Vamos a poner un contexto Puerto Rico. Viene un turista va a Vío San Juan y me van a, a comerte este y carne frita en un restaurante de Vío San Juan. Sí, Bio. que va, va a pasarla
1: bien en Vío San Juan solamente.
0: Exacto. Pero ese y carne frita no es el mismo homofón y carne frita de naranjito, ¿entiendes? Ah, obviamente. So, el turismo alternativo te saca naranjito. El uh -huh. turismo alternativo te saca de ese espacio uh -huh. condicionado Y lo hemos turista. Y
1: lo hemos vivido con res. Red Exacto.
0: Red Big no, te, da la, te da el espacio, la experiencia de poder experimentar los países desde muchos otros puntos. Uh -huh. Y por eso que Camino al Norte empieza una relación con Red Big porque sí. Porque realmente nosotros Nos creemos gusta. en uh -huh. el turismo alternativo. Eh, yo quiero que tú me hables un poquito sobre tu experiencia teniendo o estando o practicando el turismo alternativo en los otros, en los países que has visitado.
1: Pues para en resumen, ¿verdad? Para mí ha sido, se ve la diferencia, ¿verdad? Y los que no han tenido la oportunidad de tener un viaje Ajá. como este, vayan y experimenten. Vayan a la página de RedBic, eh, busquen los diferentes paquetes que tienen de, de viajes. Así que hay muchos viajes interesantes para este 2023. Y sería bueno que vivan la experiencia y salgan de lo común y vayan. Ahora, llegando a lo que hay. Yo, yo, yo he tenido la experiencia con Red Big y para mí ha sido interesante porque he podido descubrir el país de otra forma y lo he podido ver de otra forma. Quizás a lo mejor es como cuando tú llegas, que tuvimos los otros días de un crucero y también es una experiencia diferente. Cuando tú llegas a un crucero te llevan a, un, a este cantito, ¿verdad? Como en el viejo San Juan, come, conoce un poquito la cultura y, 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 y tú te quedas como con ganas. Con Red Big, tú no te quedas con ganas porque tú vas a lugares diferentes, a la montaña... A, esta, ...a este restaurante en un pueblo yo no sé allá... ...o una barra en yo no sé dónde... ...o una experiencia en el, en el monte para hacer yoga... ...y esas son cosas que tú necesitas para ti... ...así que Redbeat te te lleva a diferencia de otras agencias... Red Big te lleva a vivir experiencias yo creo que más tuyas así es que yo lo defino porque yo he tenido la experiencia de vivir experiencias mías y que todavía recuerdo cuando estoy aquí en Puerto Rico y yo, coño, recuerdo aquella vez que me fui para aquel monte o me fui a aquella motora, etcétera. Así que, de verdad que vale la pena esta nueva alternativa de viaje que está ofreciendo Red Big, y digo nueva porque pues quizá mucha gente no la conoce así que a mí me gusta de verdad. Yo no quisiera volver a lo regular nuevamente y, y no es que lo puedo hacer pero entre más pueda hacer
0: esto, pues voy a esto. Y, y ya que abordaste también el tema, uh -huh. yo pienso que en Puerto Rico hace, Gracias. <risa> hace mucha falta lo que es el turismo alternativo para las claro, personas que vienen acá. Claro, la gente va viejo San Juan. Si tú fueses turista, uh -huh. a dónde, ¿verdad? Te, te entiendo en perspectiva que conoces Puerto Rico, ¿no? Uh -huh. eh, si tú vienes de afuera, ¿a dónde te gustaría que, qué sé yo, esta agencia de viajes te lleve en Puerto Rico? A Yabucoa. Yabucoa. No
1: mentira es que en mi pueblo te van Ay, oh. <risa> Pero está bien que eviten Yabucoa. No, ya Yabucoa, no, 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 Yabucoa tiene lo suyo. Claro, tiene o sea, montaña, tiene a The que Monkey yo View no esperaba ahí. Eso yo, Yabucoa. <risa> tiene claro. The Monkey View, Airbnb, así ah, que promo yo, mira, para Daphne mira, ahí. ¿Dónde aquí. está? ¿Dónde está? Mírala aquí, mírala aquí, mírala ¿Dónde está? Mira la aquí, la aquí, la aquí The Monkey View. Exacto. Vayan, tremendo so, Airbnb, Airbnb con una vista brutal. Que Así que en mi ahí. pueblo ya buscó. Nada, yo quisiera, si yo fuera un turista y tomando en consideración las experiencias fuera de otro país que me llevaran a lugares... Los, los, a veces los turistas vienen y, y no van y ven la belleza que hay allí en Cabo Rojo, la piedra allí, que tú ves el mar, etcétera. ¿Cómo se llama eso?
0: Eso es el puente de piedra. puente
1: de piedra. Y el acantilado. Exacto. Los restaurantes, vivir más la cultura, eh, la comida fuera del viejo San Juan, que no estoy diciendo que está mal. Eh, eh, nuestro, viejo San, nuestro viejo San Juan es bello, ¿verdad? Pero yo creo que la gente debe conocer Puerto Rico... Y las montañas y los montaña, ríos y los río, diferentes lugares que en realidad se llevan la experiencia de lo que es Puerto Rico. Yo pienso que la gente a veces sataniza mucho Puerto Rico y yo lo defiendo con, con bueno, lo que sea, porque aquí yo nací, aquí yo quiero morir. Bueno, todavía no sé, pero aquí me gustaría morir. Así que a mí me encanta Puerto Rico. y Yo creo que la gente no se lleva la experiencia de lo que en realidad es Puerto Rico. No, yo pienso igual. Este, de sus restaurantes, de su gente, de, de, de la humildad, de la, de la comunidad que... que,
0: que todo Vio, Vio San Juan e Isla Verde no representan no, a Puerto Rico nada. en lo absoluto y aquí está bien lindo uh -huh. y, y no vamos, o sea, yo, vamos a viejo San Juan e Isla Verde a cada claro. rato, pero más sin embargo, tú te sales de ahí y no hay nada igual a Vaya eso. a naranjito, pero es cabrón. que no hay nada igual a Viejo San Juan, eso todo significa que las personas se llevan a ah, Puerto Rico en viejo San Juan Ese cantito es lo único que es así,
1: ¿entiendes? No. Fuera de ahí. Vengan no a nada. Puerto Rico y llamen a Redby para montarle un viaje en Puerto Rico, como usted se merece, y usted va a ver lo que en realidad es Puerto Rico, no donde las agencias chucas la llevan ahí a Vivo San Juan nada
0: más. Yo voy a cambiar entonces de episodio, porque ya no Ay, Dios, en yo me tengo personal. que calmar. Sí. <ríe> Mira, entonces tenemos ahora, el episodio número 3 fue con Joshua Murphy de Dolce Salado uh -huh. Esto fue un episodio que, si tú no me preguntas cuál fue mi favorito, sí. fuera entonces del, del, del de... De, de Chef Colo. Sí. Mi segundo favorito fue este. ¿Y el de Por, Carlos? ¿Qué pasó? No, pues fue muy favorito. Carlos, a mí, de, Carlos, tú sabes que. Carlos, Carlos se va a molestar conmigo. Sí. No es la primera vez, así que vamos. <risa> eh, ok. Joshua Murphy nos cuenta su trayectoria en sí. lo que son el restaurante, uh -huh. cómo él empezó y a dónde terminó. ¿Has visitado a Dolce Salado? ¿Te has dado cuenta de lo lindo que está ese espacio? No, no lo he visitado nunca. Claro, lo has visto 20 veces conmigo.
1: <risa> Hello. <risa> lo he visitado y de verdad que es un espacio bien lindo y como cultural, ¿verdad? No sé si estoy diciendo lo correcto. Este, y, y yo creo que un episodio que la gente no puede perderse es ese... Porque la, de donde salió Dolce a donde está ahora y lo que ellos tienen y el lugar tan bello, eso es una historia de super éxito y logros para ocho
0: no, y su esposa. Claro, no, eh, inclusive él la menciona un montón uh -huh. ahí porque ellos realmente, ella eh, es ellas pieza más que clave. Claro. Inclusive sin ella el restaurante no hubiese pasado. Uh -huh, así todos que. Así son. Es como cuando Gisin Formal y sin, 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 sin no tuviese nada. Ok, déjame ponerme esta aquí, así. Eso quiere comer afuera hoy, ese odia
1: la comida de la casa, así que está hoy, <ríe> ojo.
0: Él nos habla un montón sobre las <ríe> dificultades que pasó desde que, eh, desde la idea hasta la confección uh -huh. del restaurante. Tú qué? y esto ya fuera un poquito del episodio, pero de igual forma pues se vincula un poco. Nosotros pues tenemos una agencia y la agencia pues tiene sus propias dificultades de igual forma. Claro. ¿Qué tú piensas sobre tener un negocio en Puerto Rico? Hay unas estadísticas que dicen que de 10 negocios, 7 no se dan.
1: Es que, es que es lo mismo que ahorita estábamos hablando del podcast. No es tan, ¿verdad? Es como que detrás de hacer un negocio hay que pensar en todo, porque quizás tú puedes hacer un negocio y, y, y no sé, este, déjame no decir esto que voy a decir. Los, cuando tú haces un negocio, tú tienes que tomar en, 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 pensar en todo lo, lo que tienes que pagar y todas las cosas. Cuando nosotros nos lanzamos a, a registrar, informar y a hacer informar, ¿verdad? Ya lo que es ahora mismo, yo, yo, yo y yo vengo de, de administración y esas cosas, a mí se me había olvidado todo lo que hay que pagarle a Hacienda, al Departamento de Estado, a la, estar pendiente a las 4.80 que salgan, eh, que si no puedes usar la tarjeta para... Esta. Son un montón de cosas. Y al final del día, cuando tú sacas el año y tú miras lo que me gané, versus lo que pagué en Hacienda, versus lo que pagué en Seguro Social, en, en Departamento... C. Tú dices para que yo tengo un negocio. Así que yo, ve, yo creo... Y, oye, yo creo que de ahí sale el que muchos negocios, además de las ventas y todas esas cosas, en que muchos negocios suben, ¿verdad? Y, y lo hacen con tanto cariño y tanto esmero. Y tienen que tomar decisiones de cerrar el negocio porque... O sea, se apagó una bombilla.
0: Va, producción, producción. Vamos a hacer un tenki en lo que se arregla esta bombilla
1: creo que nosotros, yo no vengo aquí ni tú a limitar a que si la gente quiere hacer un negocio se, se asuste y no lo haga, ¿verdad? Lo que sí tiene que tener en cuenta todas las cosas que hay atrás, ¿verdad? De hacerle, de, de, de la contabilidad, de, de, de las situaciones con los empleados... Son muchas cosas, ¿sabes? Que ocurren detrás de un negocio. Así y, que... y
0: en este episodio de Joshua, él les da a ustedes un montón de herramientas. Por ejemplo, por ejemplo la gestoría. O sea, él tiene un gestor que le ayuda mm. mucho en sus procesos. Así que si ustedes, por ejemplo, en este caso, en este episodio en particular, están en la búsqueda de, de conocer cómo hago un restaurante o una barra, yo creo que deberían pasar por aquí, que también está la descripción abajo, sí. para que vayan y lo busquen. Sí, sí, sí. Tanto inclusive acá, el... El proyecto de, de Murphy, de Joshua, que está haciendo algo de chef bien sí. interesante. Que lo estoy ayudando en eso. Uh -huh. Plus, en el lado de acá de las redes sociales, pues está esquina está por aquí. Te este va a salir también la de Dolce Salo para que ustedes vean y le den un vistazo. Sí.
1: Así que si usted quiere hacer un negocio, eh, busque bien información, ¿verdad? Busque quien lo asesore. Busque las diferentes cosas y haga las cosas bien por la ley. Eso es lo más importante. este Exacto. Para que su negocio sea próspero y siga para adelante.
0: Entonces... Luego, entonces, de este episodio, para el cuarto episodio, tenemos a Brenda, a.k.a. Traveleira, en las redes sociales. Y ella nos estuvo hablando un montón sobre lo que es el transporte público. Inclusive, ella tiene un libro. Un libro Sí, bien que, interesante. Bien interesante. Olvida el nombre ahora mismo. Está en la descripción abajo. De lo rutas, van a tener.
1: De rutas que, ¿verdad? O o que uno no conoce viviendo en Puerto Rico y dónde llega esta guagua de un lugar a otro y cómo la gente la puede utilizar
0: así que sí, interesante para que, para que entiendan un poco el contexto de lo que ella por ejemplo estuvo hablando al principio sobre lo que es el transporte público y todo esto uh -huh. es más bien la idea de que Puerto Rico no cuenta con un transporte uh -huh. público adecuado es que esto by the way esto espérate, el podcast de ella realmente es su historia no es que, sí. es que al final se habló de, de ese libro que ella sacó y que me parece algo que deberíamos tocar base en muchos medios porque yo creo que el transporte público debería mejorar en mucha, en muchos en muchos aspectos. Por ejemplo, cuando tú estás Qué
1: bueno que lo tenemos, ¿verdad? Porque también es bueno y mucha gente que lo utiliza y lo y lo necesita y no sabemos cuándo lo vamos a necesitar, pero creo que tiene unas, ¿verdad? Yo no soy el mejor para hablar de transporte público, de las mejoras que hay que hacer, pero por lo que veo en la educa en las noticias, etcétera, y el mismo podcast, ¿verdad? Y en la
0: comparación que tú haces con otros países, vamos, sí. ve, ve a otros lugares, o sea...
1: No, es una diferencia brutal. Exacto. Desde Obviamente. La, desde la guagua, desde, 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 desde que tú llegas a la estación del tren, de cómo están esas estaciones de tren o de Guaguas allá... Son casi como un shopping, ¿sabes? Una cosa brutal, así que... Claro, y
0: es la relevancia que le dan a estos otros espacios de transporte público versus lo que está pasando acá.
1: Pero, fíjate, ¿no será... ahí ahora yo pensando... ¿no será en realidad que allá el transporte público se utiliza más que acá? No, por ejemplo, no. se si utiliza más porque existe. Por, por eso, pero si comparamos Nueva York con Puerto Rico, ellos sí. utilizan el transporte público más, así que a lo mejor... Estoy pensando... Uu, ideas locas. ¿Sabes? Yo creo que a lo mejor, pues... Eh, arreglan más la parada... O tienen más fondos, etcétera... Para esto. No sé, no sé. Sí, pensando... realmente, a,
0: si, si nos ponemos realmente... A darle un poco de contexto a uh -huh. esto... Realmente es que... Nosotros tenemos el factor isla. Ellos claro. tienen un factor ciudad. Claro. So, a, hay unas cosas que se tienen que... Obviamente tomar en consideración. No se le puede echar... La culpa a la ineptitud del gobierno... Nada más. Okay. O sea... Hay otras cosas que se deben... Uh -huh. Tomar en consideración. Uh -huh. Más sin embargo... Definitivamente debe mejorar. Claro, eh, aquí sí, en no, Puerto Rico. No, no.
1: Estoy, estoy de acuerdo con eso. pero pero ¿verdad? Hay, hay algunas cosas que uno puede evaluar entre una cosa y la otra, pero de que tiene que mejorar y a lo mejor hacer unas mejoras para que la experiencia sea mejor para los que utilizan el servicio, definitivamente que sí. Y el libro te menciona muchas rutas, una guagua que llega de... ¿Ustedes saben que hay una guagua que va del aeropuerto a Cagua
0: ¿verdad? Sí, que te lleva del aeropuerto a Cagua y uno, viceversa Y, y,
1: y da vueltas, ¿verdad? Por allí yo, Diferentes cosas, así que uno no sabe Que es súper
0: costo efectivo Así que yo creo que si esto es un tema que a ustedes les llama la atención Deberían pasarte entonces también por este episodio mira, De igual forma, ella nos habla mucho Que esto lo voy a dejar a ustedes para que vayan y exploren el, el episodio Es sobre su experiencia como bloguera Hay una diferencia entre blog y blog Hay unos escrito hay unos visuales Claro y, ella lleva muchísimos años trabajando en el blog, algo que de momento eh, no lo ves tan seguido, uh -huh. más sin embargo es por nuestra cultura y por nuestro consumo uh -huh. en lo que son los medios, pero hay muchos otros lugares en el mundo claro, que uh -huh. se le da un montón de relevancia. Así que si los blogs es tu tema, <risa> vaya, vaya, para allá. En el otro Siga episodio...
1: También para que no, no, claro. Un poco más.
0: Claverilla va a estar también puesta aquí en lo que son los medios. Eh, tenemos un quinto episodio. Este episodio... Vale,
1: que, que, que me tengo que ir a hacer las uñas.
0: Ustedes <risa> pueden creer <qué> esto. <risa> Queda una hora. Queda una hora, pues hay que avanzar. Tenemos entonces el episodio de Joshua Emil. Uh -huh. Él es dueño de una agencia... ...de mercadeo digital, igual que nosotros... Ah, sí. ...que nos habló un montón... ...esto aquí, yo no, no hay forma de que yo pueda... ...como que venir a hablarles sobre todo lo que se habló ahí... ...porque es que se hablaron unos temas increíbles... ...pero si ustedes están bien pendientes... ...a las redes sociales... ...o ustedes quieren abrir una agencia de mercadeo... ...o si tú eres dueño de negocio... Uh -huh. ...y quieres darle relevancia... ...a lo que son tus redes sociales... ...pasa por ese episodio para que tú veas... ...todo lo que una agencia tiene que pasar... ...para poder dar el servicio... ...entendiendo esto, Alexander... Y ahora que tú estás mucho más... Yo creo que la, la, esa, esa pregunta te la puedes contestar tú más,
1: ¿verdad? Que tienes la misma experiencia de Joshua, porque tú estás full en la agencia, así que... Pero
0: yo no voy a preguntar sobre la agencia per se. Iba a preguntar sobre tu experiencia en redes sociales per se.
1: Ah, ok, ok. Pero a, antes de yo contestarte esa pregunta, quizás a lo mejor que, que, que me preguntaste ahorita de la agencia, etcétera, ¿qué tú piensas de, de haber tenido una agencia y, y todo este proceso? ¿Te gusta? ¿No ¿Sabes? ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Era lo que esperabas? ¿De qué era
0: lo, lo que esperaba? No. Okay. Eh, yo realmente eh, venía desde un, de un mundo del freelancing uh -huh. y... Sí, que eh, lo
1: hablaste en el primer episodio. Exacto.
0: Como que venía desde el mundo del freelancing y Quizás hacer la agencia, o quisimos hacer la agencia más bien por la, por llevarle esto a, a una estructura, ¿no? Uh -huh. Como que hacerlo un poco más, más formal y que, pues, obviamente la proyección hacia los clientes, pues, sea un poco más eh, legit, ¿no? Uh -huh. Pero, ¿de qué era lo que esperaba? No. Entonces, entendiendo todas las cosas que se hablaron en ese episodio con Joshua Emil, uh -huh. ¿tú has notado la importancia, y sé que sí, es que quiero que me abunde un poco en eso, sobre... La importancia que las redes sociales hoy y ahora tienen en los negocios versus cómo era antes.
1: Yo creo que ese es el nuevo, ¿verdad? Si lo puedo llamar, el nuevo marketing de las redes sociales, ¿verdad? Eh, todo el mundo está en las redes sociales, todo el mundo busca las redes sociales. Yo creo que hasta yo mismo, cuando voy a ir a un lugar, a un restaurante, yo busco el, el lugar en ya sea en Instagram, Facebook o donde sea para ver cómo es el lugar y cómo es el menú y cuáles son los platos, etc. Así que yo pienso que, que las redes sociales. Son todos. Ayer estábamos con un cliente que en realidad valora, y, 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 y todos los clientes que contratan los servicios, ¿verdad? Valoran que, que si no tienen redes sociales, es un poquito difícil, a menos que sea un restaurante de mucho tiempo ya que esté. Pero si...
0: Que lleva tiempo.
1: Exacto. Restaurantes que estén creciendo o naciendo ahora, tienen que tener unas redes sociales para que la gente... Vea y se enamore de lo que está viendo Claro,
0: ahí. que hay una diferencia entre donde las cosas antes salían y, y, y donde tenemos ahora toda la información Que es obviamente aquí en los uh -huh. teléfonos Así que, again Esto es un episodio súper interesante Enfocado en el trabajo que se pasa en las redes sociales Así que, again, aquí están las redes sociales Toda la parte de abajo, para que vaya que lo busquen En la descripción abajo sí. Entonces, eh, fuera entonces de lo que son las redes sociales Y de lo que son los eh, Las agencias y todo esto Tuvimos un tema de conversación bien interesante con dos propietarios de Airbnb. Uh -huh. Estos propietarios son Pedro, de un ratito a menos, y tenemos a Visaí, de Montemadera. Estos son Airbnbs que están... Eh, que bellos. Que están bien bellos. O sea, sí. son una cosa increíble. Si han ido, también deberían... Están de en la descripción en la parte de abajo para que los puedan encontrar. Sí. Y tienen espacio, así que pues pasen por allí uh -huh. y alquilen esa propiedad. Eh, tuvimos temas de conversación bien interesantes sobre qué es hacer un Airbnb hoy aquí en Puerto Rico. Primera pregunta que me gustaría hacerte. Dentro de tu experiencia quedándote en Airbnbs en Puerto Rico, ¿qué tú piensas sobre ello?
1: De verdad que eh, es obviamente un, una experiencia diferente a quedarse en un hotel, ¿verdad? Que en un Airbnb, tú estás en un espacio quizás más, más privado, tienes la libertad de hacer un montón de cosas en ese espacio... Tienes un montón de cosas que a lo mejor un hotel regular no te da. No estoy diciendo que los hoteles regulares no son buenos, porque a mí me encantan los hoteles y tienen sus cosas y sus restaurantes, etcétera. Así que yo creo que es, es donde esté ubicado el Airbnb, es la experiencia y lo que tú te vas a llevar es Airbnb. ¿Y tú
0: sientes que hay una diferencia entre los Airbnbs en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico?
1: Es que vuelvo a lo mismo. Yo yo pues, Si es un Airbnb de un monte en un monte versus un Airbnb de un monte allá pues quizás los, los árboles que tienes al lado o los animales que pueden llegar o, o, o la diferencia, ¿verdad? La, la cultura que hay en ese país. Pero obviamente tú no puedes comparar un Airbnb en, en el medio de una montaña donde hay nieve con uno de Puerto Rico. La experiencia va a ser completamente diferente. Y que, Así y que, que para nosotros es
0: asombroso su... ir allá y ver lo diferente. Más sin embargo, los que están allá vienen para acá y claro, es diferente claro. igual.
1: Yo creo que cada cada Airbnb, cada lugar tiene su experiencia de lo que le rodea, del de, de espacio que está y de la cultura que está. Así que para mí, de verdad, eh, cada cual tiene su encanto.
0: Claro. este Estos dos episodios están bien enfocados no en el Airbnb, sino en la construcción del mismo. Uh -huh. Fueron episodios que realmente también nos llevamos al pecho, más bien porque pues se vio el trabajo que estas personas pasaron y la perspectiva que tenían sobre hacer algo versus cuál es la realidad Todo de hacer pasando. eso. Uh -huh. Que al principio del podcast de este episodio empezamos a hablar sobre que esto es de entrepreneurship. Aunque son restaurantes Aunque sean barras Aunque son Airbnbs Aunque son blogs Aunque son agencias Todas tienen un patrón en común Que son negocios Son emprendimientos Y hay que hay
1: una administración detrás Hay un montón de cosas atrás permisos, etcétera Inversión que hay que hacer Para lograr el sueño Que tengas que lograr Así que
0: si ustedes Quieren O les has pasado por la mente uh -huh. ¿Cómo yo podría hacer un Airbnb? Yo tengo esta propiedad allí Que no está haciendo nada Podemos ponerla a producir O a lo mejor ya tiene un Airbnb Y de momento uh -huh. eh, Estás como que estancado en algo, qué sé yo. Estos episodios son excelentes para que vayas y des una vueltita y verifiquen lo cool que entonces... Lo cool y lo difícil que pudo claro. haber sido tener un espacio. Que al final del día, después de todo ese trabajo, ellos tienen dos de Airbnb por lo menos más lindos que hay acá Definitivo. en PR. Uh -huh. Así que en verdad eh, son historias de superación y, y de mucho éxito. esa pregunta que, que tú piensas?
1: Es sobre la diferencia entre
0: aquí y allá. Uh -huh. Mira, realmente lo que pasa es que y esto lo hablé creo que en el episodio de Avisaí, el de Montemadera, eh, que la forma en la que se percibe el Airbnb en, est en esta isla es diferente porque, ¿verdad? Y esto ha cambiado. O sea, vamos, lo, lo, lo hablé mucho más al detalle. Lo voy a resumir acá. Airbnb no, fue, no es una plataforma que, está, no, que fue creada para que nosotros condicionáramos espacios y generáramos dinero sobre eso. Uh -huh. Fue una plataforma que se pensó en que... Pues, las personas que fueran a otros de otros países acá uh -huh. tuviesen una experiencia rural y una experiencia local. bien uh -huh. eh, Airbnb en Puerto Rico, de momento, las personas ven esto como una fuente de ingreso y empiezan a condicionarlo a no solamente la experiencia rural o local, sino también a una experiencia de Instagram. Eh, como la foto aquí la foto allá Y toda la cuestión Y de momento se pierde la idea De visitar los alrededores Porque tenemos que quedarnos aquí Porque el espacio pues se hizo pues, Para que te okay. quedara So A lo mejor En Puerto Rico Empezó a verse de esa forma Por un tiempo uh -huh. Por Airbnb Esto me imagino que pasa En otros lugares también El perro Kodak Ven acá <risa> <risa> Él no va a venir él, él no va a venir acá Déjenme Deme un segundito el, el ¿De dónde me quedé? Por lo de la diferencia entre los países. Uh -huh. Nada, pues eso es lo que yo pienso. Ah, Airbnb escaló y se dio cuenta que había personas que estaban trabajando esto y creó categorizaciones. Entre ellas estaba oh My God, o los E-Frames e y todo esto. Así que pues, de ser lo que era. Se transmutó, se transformó, se evolucionó como un Pokémon a otras cosas. Y
1: todavía hay gente que sigue utilizando Airbnb y qué bueno que lo hacen, ¿verdad? Porque hay gente que pone todo su esfuerzo y, y dedicación. Así que apoyen los Airbnb de aquí de Puerto Rico. Vayan y visiten esos Airbnb que, que están excelentes y bien lindos.
0: Y por último, no menos importante, el episodio de Chef Colo, que yo mencioné que era uno de mis favoritos de este último, de este primer season de Cuadratulamino Podcast. ¿Cuál es uno de tus favoritos? Pues por lo que mencioné al principio, que era más bien porque... Creo que era la perspectiva que yo tenía sobre esta persona. Ah, si es, sí este, lo mencionaste. Este, este, este podcast, yo estoy entrevistando a personas que conozco eh, sí. y personas que no. Uh -huh. Entonces, estas que no, obviamente, uno las ve dentro de los medios, dentro de diferentes cosas, y uno piensa, uno rápido asume o claro. entiende que las cosas son de una forma. Sí, sí, sí. Más sin embargo, cuando sí, te que cuentan. No conoces
1: la persona hasta que esté en este espacio. ¿Verdad? Y, y puedas entonces intimidar un poco más. Claro,
0: pero hasta, no es hasta que te cuentan su camino, es que claro. tú dices, mano, o sea, sí. esta persona es igual que yo. O sea, a veces nosotros ponemos las personas acá arriba, pero al final día son personas como mm -hmm. tú, que, que pasaron por el X proceso. Definitivo. Así que creo que, más que el talento que él tiene en la cocina, que tiene un montón, o sea, cocina muy bien, y ante estar los medios de estas cosas, era más bien como... Mano, yo podría también hacer algo... No cocinar, yo no sé cocinar. Pero me refiero a, a, claro. a hacerle igual de... de yo creo de que, grande, cada, porque... que cada...
1: que que, cada Como dije al principio, cada cual tiene un camino que recorrer. Cada cual tiene un camino que, que luchó, que pasó, que lloró, que sufrió, etcétera, Para llegar a lo que hoy día quiere, ¿verdad? Y todavía hay camino que la gente tiene que recorrer para, para lograr sus sueño Así que yo creo que es parte de la vida que, que... ¿verdad? De lo que uno se lleva en la vida para llegar a donde uno quiere
0: estar. Claro. Y con Chef Colo, nosotros tenemos algo bien interesante que va a uh -huh. estar pasando este año. Uh -huh. Que yo creo que ya para cuando este episodio salga, ya va a estar anunciado en las redes sociales. Uh -huh. Y si no, esto es premicia. Y es que junto a Red Big Trips, nosotros vamos a tener un viaje. El perro, de nuevo. Deme un segundito. Ya. Nosotros tenemos un viaje grupal junto a Red Big Trips que se enfoca en la gastronomía. Uh -huh. Cuando yo les mencioné que esto era un, un, una agencia de turismo alternativo, lo, se los menciono bien en serio. O sea, cuando hablamos de, de turismo alternativo, es que vamos a ir a España, a conocer a España, no caminando nada más, o no viendo cositas por ahí nada más, sino comiendo en España. Vamos a llevarlo desde una experiencia bien rural, bien street food, a algo un poco más comercial, inclusive a comer en restaurantes de estrellas Michelin, conociendo a España solamente con su comida. Vas a uh -huh. comer en muchos municipios, muchos lugares. Es que yo lo digo y me emociono. O sea, va a Está estar súper cool sí. porque hay muchas formas de conocer un país y dentro de su comida es una de ellas. Así que...
1: Esa es la experiencia que uno se lleva. Le... Además de mirar, el, sí. el probar la cultura y la comida de allí, es lo brutal. Sí,
0: así que se le invitamos... A que si no ha salido la promoción Estén pendientes Y que dice salió La compren Porque esto es una colaboración Bien, bien, bien bonita Que estamos haciendo Con mucho amor Y con mucho esfuerzo Y el chef va a ir también, que, sí es que el está? chef Es quien le va a estar dando el Obviamente. tour O sea, el chef le va a estar explicando todo No va a ser Daniel no pero yo voy a estar Bueno, pero Pero vamos no a estar no, va, no vas a hablarle tú de No, no vas a darle comida Yo me la voy a comer <risas> Que esa es la parte importante Exacto Así que Yo creo que Esto fue un buen resumen uh -huh. De lo que pasó En el primer season Van a pasar muchas cosas bien interesantes en el segundo season. Ahora este es el inicio de una nueva aventura sí, de bueno Tu mismo. Camino Podcast. Eh, quiero, alguien agradecerle un momentito a t Puerto Rico por siempre decirnos que sí en estos procesos. Vienen unos sponsors nuevos por ahí. Así que estamos bien contentos con eso. No lo vamos a anunciar todavía porque uh -huh. está en proceso de confección. Bien agradecido con quienes nos dijeron que sí. Bien agradecido con quienes están diciendo que sí para este season también. Y por así? las personas que nos están escribiendo para esto. Así que dale a la campanita y suscríbese y mira este los, no, los videos
1: que no han visto pues ya saben tienen que mirarlo para entender un poquito más y apoyen acá a este proyectito que ha sido de mucho esfuerzo y dedicación así que hay que seguir para adelante algo más
0: que tú quieras decir antes de irnos
1: pues estaba buscando aquí pues yo quería hacerte una pregunta antes de irme no, sí. este eh, yo quiero saber cuál es tu mayor miedo
0: miedo o sea, eso es como que una última... Fue la última pregunta. Yo una pregunta random. Sí, mira, ok. Para que la gente conozca un poquito más de ti. Sí, mira, yo, yo no le tengo miedo a los animales ni a lo que se mueve. O sea, no, ni, ni las alturas, no le tengo miedo al agua, no le tengo miedo a nada. Yo creo que mis miedos son más bien relacionados a la percepción que mis papás tienen sobre... Sobre lo que yo hago okay. eh, Yo abiertamente Yo lo digo Yo soy un mamás boy yo, y, y mi papá Es mi inspiración En muchas cosas Y yo creo que La mayoría de las cosas Que yo hago <coughs> Yo las hago ¿Verdad? Aparte de un reconocimiento propio ¿Verdad? Yo yo, oh. ¿verdad? yo entiendo Que todas uh -huh. las cosas Uno las hace uh -huh. para uno Pero en muchas ocasiones Yo espero mucho Como que Lo que ellos me puedan decir De lo que yo hago Y yo creo que Mi miedo más, más de Es fallarle Fallarle como hijo Y como claro. Como familiar y qué bonito, ¿verdad? Escuchar eso. Mucha
1: gente piensa ¿Qué? igual... Así, sí, que yo poder honro poder.
0: mucho a mi familia. Muy como bien, que Mis papás bueno. para mí son como que lo más top de lo top. Así que, pues,
1: ese yo creo que es mi miedo. Súper. Pues ya. ¿Tienes, ¿tienes
0: alguna otra pregunta? Que no, tú estás bien bueno. No, tengo <risa> otras.
1: Tengo otras, pero vamos a dejarlas para otro episodio. Ah, bueno.
0: Pues nos dejamos para otro episodio. Así que... ¿Again? Gracias por estar. Si llegaste gracias, hasta mil. aquí. Y los vemos en el segundo episodio de Cuenta tu Camino Podcast. Esto va a estar saliendo todos los miércoles. Al menos que ¿verdad? La cosa cambia Porque las bueno, cosas pueden pasar Pero está destinado a Que sacan todos los miércoles A partir de este Este miércoles Que ustedes están viendo El próximo Tenemos el segundo episodio de Cuenta tu camino podcast Con invitados De lado para abajo Súper excelente Así que
1: Que pueden esperar qué pueden esperar ah, ¿sí? que,
0: Es que pueden esperar Mucho de pero entrepre Pero
1: un, Unas cositas
0: Entrepreneurship again Pero yo creo que pueden También esperar mucho De salud mental y salud física Que es algo que Quiero que pues que, que se lo lleven Que la salud mental Es completamente igual Que la salud física Y quiero que le demos Mucha más relevancia que esto. Así bueno. que Gracias por estar En gracias. otro episodio En el primer episodio De Season 2 De Cuenta tu Camino Podcast Por Camino al Norte Los Bye. veo